1: Olá, futeboleiros! The Pit o podcast do projeto Future, episódio 61. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host dessa Invasão Futebolera pelo SoundCloud, iTunes e pelo nosso blog www.future.com.br. Esse pouco mais de um ano de Pit Invaders, a gente já tem um clássico aqui no nosso feed, que é o episódio de análise de mercado. A gente fez isso no ano passado e hoje a gente vai repetir, porque afinal de contas a janela de transferência europeia encerrou. E junto encerrou o mês de agosto, que para nós o filtro foi muito marcante. A gente atingiu 3 mil seguidores da nossa fanpage no Facebook. E só no mês de agosto, só no mês de agosto, a gente teve 7.500 plays no podcast. A invasão está só no começo. E está surgindo também uma nova forma de se abordar futebol. É possível, sim, falar futebol sem ser um site de humor ou sem apelar para polêmicas. Claro que a gente não é pretensioso a ponto de achar que a gente está inventando ou reinventando uma forma de se tratar de futebol, não é isso. Mas se a gente conseguir contaminar mais e mais futeboleiros com a nossa missão, que é provocar reflexão e a profundidade na análise do jogo, nós vamos conseguir, sim, de alguma forma, contribuir com a evolução do esporte. E hora da conexão com Vinícius Fernandes. Dá-lhe, a gente já tá num clássico do filtro, né? O episódio do The Pitch Invaders de análise de mercado.
2: Com certeza, é um, um episódio que eu espero sempre ansiosamente, eu gosto muito, porque eu gosto muito de transações e nessa época eu fico com dificuldade até de produzir outras pautas para o Future, porque eu gosto tanto de mercado e gosto tanto de mercado de transferências de ficar prospectando e conjecturando como vão ficar as equipes e o mercado também é tão efervescente, principalmente nesse deadline, no dia que nós estamos gravando na quinta-feira ocorreu o deadline, que eu fico com dificuldade de me concentrar em outras atividades assim e enfim, é, é, é muito legal, esse é um mercado muito movimentado se, se gastou demais e é bacana que a gente no Future, a gente deu uma atenção muito especial, desde o começo da janela uh, ocupando muito o nosso, o nosso Twitter com uh, temas da janela, desde o princípio desde o primeiro dia que ela abriu uh, falando sobre as transações, atualizando a gente que, que nem sempre é tão datado a gente aproveitou uh, nesse papo da janela nessa editoria quase de janela, para ser bem datada, a gente também fez o, o, ali o guia do, do, do Mercadão, né do Mercado da Bola, onde a gente sistematicamente atualizava, e quem entrar inclusive no nosso blog vai ver os principais times da Europa, das principais ligas europeias, tudo ali atualizadinho, agora vamos debater um pouco disso.
1: É, na verdade, a gente deu uma atenção especial nesse Deadline Day, mas também durante todo o mês de agosto a gente vem atualizando no nosso blog os negócios que aconteceram. Outro invader, Mauro Rodrigues, episódio obrigatório também, Maru os gamers, né, atualizar
0: o Football Manager e o FIFA. Bah, para quem gosta de FIFA aí essa madrugada aí vai ser bem complicada, né? Porque tem, olha, no mínimo umas 5, 6 ligas para atualizadas, que a gente gosta de jogar por cima, tanto que eu acordei com o Kevin Camp no RB Leipzig <risos> e não sabia, fui descobrir isso, era 7 da tarde, tem muita coisa, muita coisa mesmo, hoje, hoje dia foi parado em algumas ligas, mas a Premier deu bastante trabalho pra gente, vamos que vamos.
1: Vamos lá, invaders, vamos saber o que houve no mercado de transferências. Janela fechada, recorde financeiro. É a janela mais pesada de todas, segundo o relatório da CIS. Ainda não estão sendo fechados os números totais dessa janela, mas faltando três dias para deadline, o recorde já havia sido quebrado das ligas top 5, que ultrapassaram, Vini, Myron e Inveidas, 5 bilhões de euros. O fair play financeiro não tem adiantado nada, né, Vini?
2: Não, com certeza, até porque os clubes acharam, a gente vinha falando assim, off, né, antes... Os clubes encontraram uma brecha né, para driblar o, o fair play financeiro e o, o PSG, na verdade eles já haviam encontrado, né, mas nessa janela para mim ficou mais, isso, isso ficou mais latente e mais evidente que o PSG, por exemplo, foi a prova viva ali, né, na negociação do, do Kylian Mbappé, que se, for, se, que se confirmou nessa quinta-feira, uh, ele justamente para não burlar e o, 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 o estourar o fair play financeiro, que já estava Uh, quase no seu teto com a contratação milionária do, do Neymar, ele pegou por empréstimo o jogador com a garantia dada ao Mônaco de que ele vai pagar o atleta só por isso o Mônaco uh, uh, acabou cedendo o atleta, então acabou que esse, que esse fair play financeiro ele não, ele não foi exatamente
1: efetivo né, para segurar exorbitâncias assim. Vini, estratégia já utilizada pelo mesmo Mônaco quando repassou o Falcão pro Manchester United, só que naquela época o Manchester acabou não exercendo o, o, o direito de compra mas a estratégia foi muito parecida foi a mesma estratégia, é, na
2: verdade a, a estratégia, a estratégia foi, foi a mesma, mas eu acredito, e aí não tem como a gente saber porque a, a gente não... Uh, não tem os bastidores da, da negociação, acredito que ninguém tenha, mas uh, neste caso me parece que o, que o PSG possivelmente deve ter assinado algum acordo que o obrigue a fazer o pagamento integralmente na próxima janela. Acho muito difícil o Mônaco ter cedido um jogador de futuro como o Kylian Mbappé sem uh, alguma uh, certeza ou, ou, ou alguma, uh, alguma prova de que... Uh, esse, ele vai receber integralmente o valor desse jogador Que também vai quebrar a banca Vai ser ali perto do que o Neymar foi comprado, certamente
1: E Myron, um, um outro aspecto importante dessa janela de transferências É que a gente tem ouvido muito um preconceito E é preconceito me mesmo sobre a liga francesa ser fraca Principalmente por esses dois primeiros jogos do do Neymar uh, Eu digo preconceito porque a quantidade de talento em uh, exportado pela Ligue 1, é impressionante, né, mano? Ah, sempre sai gente muito boa de lá, né? Uh,
0: a Ligue 1 é, como eu falei uns, uns podcasts atrás, ela é o que era, ele é divise nos anos 2090. Uh, lá é uma liga que o jovem tem o... Tem o tempo para desenvolver e ele sai com uma idade boa e vai para grandes centros e destrói. Nessa temporada teve Jean série sendo cogitado no Barcelona, no, no Manchester United. Teve aí uma briga pelo Lemar que toda a Inglaterra queria. Teve, teve o Malcolm também que foi soldado na Premier League. A, a Ligue 1 sempre tem as suas grandes vendas. Eu acho que é uma tendência. assim Já que lá em Clairefontaine tá tendo muito guri bom a tendência é essa, de ter cada vez gente saindo de lá por preços bastante altos.
1: Vinícius, tem alguns números de, de transações, como é que ficou o ranking de ligas? Uh, sim, um número que eu peguei agora
2: segundo o Transfer Market, uh, a, a liga, uh, das, das principais ligas europeias, digamos assim, a, a Premier League Turca Uh, talvez ali o FEC menos gastou num total foram 93 milhões de libras, isso tudo em libras eu vou, eu vou dar os valores depois a divide com 250 milhões de libras gasto, depois a Championship com 230 milhões gastos. segunda divisão inglesa mais um ano demonstrando todo o seu caráter inflacionado que é generalizado no país, né? uh, depois da, da segunda divisão inglesa a La Liga com 501 milhões de gastos, depois a Bundesliga 524 milhões gastos depois a League One, uh, isso para mim foi uma grande surpresa, também comentávamos antes de começar a gravação, a League One gastou demais, eu, eu, eu não tenho esse dado agora, mas acredito que foi o ano que ela mais gastou, porque além do PSG ter gasto que gastou, que a gente sabe, o Mono gastou muito e outros clubes também gastaram muito, o Mário comentou do Bordeaux, o Olympique de Marseille também gastou, o próprio Nice, enfim, se vestiu muito, 594 milhões foram gastos no total, depois a Série A italiana, que também gastou demais, 791 milhões e por último, a sempre inflacionada e sempre líder nesse quesito Premier League, com Uh, inacreditáveis 1 bilhão 353 milhões
1: Impressionante, é de muito dinheiro É muito dinheiro e o fair play financeiro Não está segurando isso Mas vamos, vamos tentar uh, mergulhar na, Nessa Nessa questão da, da transferência A proposta é fazer uma dinâmica Em que os, os invaders Consigam identificar os, os melhores Movimentos do mercado O que, que vocês têm assim, o que, que vocês conseguiram analisar Quem é que fez a, me a melhor janela Quem é que conseguiu fazer o melhor mercado de transferência, aparentemente, para você, Zemini? Então, a, a, alguns times,
2: assim, para mim, fizeram um mercado de destaque, é, sabíamos que o Manchester City, por exemplo, falando em Inglaterra, sabíamos que o Manchester City ele, ele ia fazer um mercado agressivo, porque é um ano de reformulação, eu, eu comentei isso já, inclusive em alguns textos no Future, esse é, seria o, o, o ano de maior reformulação do Manchester City desde que ele foi comprado, ele, dessa era milionária dele, e ele fez um mercado muito agressivo, foi o time que mais gastou na Inglaterra e muito bom também, contatou o Kyle Walker, o Bernardo Silva, o Ederson, uh, o Danilo, enfim, ele tinha problemas nas laterais, contatou três laterais, né, o Walker, o Danilo, o Benjamin Mendy do, do Mônaco uh, e alguns jogadores que são uh, acessórios que ele inclusive já repassou, como, o, por exemplo, o Douglas Luiz, que era do Vasco da Gama. Isso.
1: Myron, o que é que tu destaca de melhores, qual é o top de, de melhor janela, melhor mercado que tu analisa?
0: Cara, os mercados que mais me chamaram a atenção foram os do Dortmund, por se aquele mercado que segue a linha deles, buscar talentos muito jovens com preço baixo e com já com podendo já ser com poder de revenda logo ali. O mercado do Milan mostrou muito onde o Milan quer chegar, porque contratou forte, contratou com com o tamanho que o Milan tem e na minha opinião o mercado Manchester City também segue sendo uma das melhores coisas assim já como o Vini falou da reformulação mas é uma reformulação com muita gente já afirmada né o Guardiola deu a sua carta de intenções eu acho que esses três aí são os que me chamaram a atenção assim, saltando aos olhos
1: é do do, do, eu Dortmund, também. do, do Dortmund só para só para a gente não, não passar batido pelo Dortmund eu achei a, o, o ponto mais fraco da janela foi o treinador Peter Bos ainda não não acho que ele seja o cara uh, do tamanho que o Dortmund precisa, mas eu concordo muito com o Mairo, porque a gente tem Toprak, o Yarmolenko, esses dois caras principalmente, né, né Mairo?
0: Ah, e a gente tá esquecendo o Toelan, né? O lateral esquerdo, que era do Hoffenhein. Tá? Isso, se um isso. rival por. Uh, por vaga na, na Champions League e, e também a gente, tá, a gente também tá, não está falando muito do, do Jadon Sancho, que é um jovenzinho de 18, 17 anos que já está barbarizando nas na seleções de base da Inglaterra é um origem de muito talento
2: o, o, o mercado do Dortmund ele tem esse caráter de um mercado sustentável como, como são os mercados do Dortmund, do que é um bom comprador e um bom revendedor, um dos tantos na Europa, e, e o valor que contratou o Dahu, por exemplo, e o Dahu foi anunciado, inclusive, bem antes da janela, né? no meio da temporada passada, Uh, é, é um valor muito irrisório para o futebol que esse cara joga, e o mesmo vale para o Toprak Toprak é um, é um zagueiro de excelente nível, que fez temporadas muito boas pelo Bayer Leverkusen e o, e o Borussia Dortmund conseguiu se aproveitar também do, do, do fato do Bayer Leverkusen uh, ter, ter muitos jogadores, assim como o Schalke 04 o Bayer Leverkusen administrou mal vários contratos seus, então ele teve que se desfazer de alguns jogadores uh, com receio de, de que fosse perdê-los de graça na próxima janela, e o Toprak é um deles, ele vendeu o Toprak por muito menos menos do que ele valeria e o Borussia Dortmund estava muito atento e conseguiu adquirir esse jogador. Um mercado que também não se falou tanto e eu e eu achei muito bom. São dois na Itália, depois até o Maran pode ampliar mais porque ele conhece muito mais o futebol italiano do que eu que é o mercado da Juventus, que eu achei bom porque a Juventus conseguiu uh, uh, contratar em definitivo algumas peças como o Benatia, por exemplo, que agora com a saída do, do Bonucci, acredito que ele vai ganhar bastante espaço, uh, do Quadrado também conseguiu, conseguiram contratar definitivamente o Quadrado, que foi muito importante na temporada passada, e ainda complementaram com, com o Douglas Costa com o Chilho, do Milan, o Bernardes da Florentina, o Matuidi e anunciaram ontem, quarta-feira dessa semana, o Ravê do, do, do Chalco 04, mais um grande zagueiro, então acho que ele consegue manter o seu escopo defensivo, né? Consegue se guarnecer de bons defensores. É, Roedes não é Bonucci, né? Não, o Roedes <risos> não é Bonucci, mas uh, eu, eu, é que assim, poucos zagueiros são Bonucci, né? Bonucci, Bonucci é um zagueiro top. Eu só, eu... Uh, saberíamos que, que seria difícil de repor, mas acho que até. Uh, preparando alguma possível saída de algum jogador, a Juventus, que é um time também muito bem planejado, tinha contratado já por empréstimo o um Benatia é do Bayern de, é, é de Munique. Perdão. Uh, saberia que esse jogador, ela sabia que esse jogador não seria titular no primeiro momento, mas é um jogador de excelente nível. Que nós vimos esse jogador jogar já na, na Itália, na própria Alemanha. Foi um futebol de. de uh, um grande futebol. E outro time também que a gente tem que destacar é a Roma. Uh, a Roma, pra mim. É, 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 é legal a gente bom.
1: falar do, da primeira janela do Monte, né, na, na Roma.
2: É, a Roma contratou muito bem, né, Mauro ela, ela, ela fez negócios ali, ela também manteve alguns jogadores, contratou em, defini em definitivo o Juan Jesus e o Bruno Pérez, e trouxe outros jogadores pontuais, né, né
0: Contratou muito bem o ricardo para lateral, é um lateral de muito potencial, contratou o Patrick Schick, que uh, uh, assinou para a Juventus, aí a Juventus não quis esperar o exame médico, porque ele tinha um problema de coração, daí ele acabou indo para a Inter de Milão, que também não quis assinar, e a Roma foi lá e ficou, e trouxe um atacante muito completo, assim, um um cara que faz muitos gols de tudo, de tudo que é moda, além de ser muito versátil para o passe. Contratou, o, o, na minha opinião, o, o ótimo, um jogador maravilhoso, o Gonalon para o meio campo. Contratou muito bem o Kolarov, que foi uma baita cartada. A Roma contratou Defrel muito versátil, muito versátil. Eu acho que a Roma deu uma baita cartada no, no mercado. Foram boas cartadas além de vender muito bem, né? Vendeu paredes por bom preço, vendeu Manolas, vendeu muita gente. E também tem o a questão de ter ficado na Engola, né? Ter ficado na Engola foi foi maravilhoso. É, é. A primeira janela da, da Roma é animadora, eu gostei bastante.
1: É a fase o Kolarov, de fato é um. É, é... O perfil é outro, né? É um time diferente do do Sevilha. Não dá para esperar exatamente o mesmo tipo de contratação. É, não dá para esperar exatamente o mesmo tipo de, tipo de contratação, mas concordo com vocês. Acho que a que Monchi excepcionalmente Monchi fez um, uma uma bela primeira janela. Mas Mairon, só voltando no Milan, pra gente não deixar não perder essa oportunidade de falar sobre sobre o Milan de André Silva, Borini, Skaljnoğlu, né? Um cara que dá muito ponto para o time no campeonato.
0: Ah, o Milan foi... Eu achei que o Milan se mexeu muito, no, muito bem no mercado, assim. E foi enfraquecendo potenciais rivais também. Chegou na Atalanta e levou dois, dois destaques da Atalanta. Levou o Andrea Conte, que é selecionável já, e levou o Franco Keseck, na minha opinião, um dos meio-campos mais promissores da Europa. Aí chegou, levou o Glu, que é um cara, como tu falou, que dá ponto. Foi lá no Wolfsburg e pegou o Ricardo Rodrigues, que mesmo em baixa é um baita lateral. Aí manteve o susto trouxe o Bonucci que é um, um fenômeno, é, é referência na posição O mercado do Milan é uma carta de intenções assim da dupla do Fasone e o Mirabelli que são os diretores de futebol né É um tipo, ah, a gente quer que o Milan faça isso E hoje eles falaram que isso é só o começo porque no, em, em janeiro eles podem tra tentar trazer o Rafinha e, e rolou um boato meio por baixo assim do Milan tá dando... do Milan ter dado, uh, digamos, uma cartadinha assim no ensino para ver
1: se colava, como é. eles não aceitaram. Myron, Myron, mas assim, ó, todo, esse, todo esse contexto de contratações do Milan e essa carta de intenções, como tu definiu muito bem, toda a torcida vibra muito com isso, mas parece que faltou o grande camisa 9, né? o cara de 25 gols da temporada. Todo mundo está esperando esse cara desembarcar no, no aeroporto lá de Milão e, e, e até agora não apareceu o, o 9 hypado. O
0: hypado não, mas o que faz 25 gols apareceu, que é o Kalinic. Esse é um centroavante dos mais subestimados do futebol italiano, mas é um cara que compete muito, faz gols de tudo, que é modo, além de ser um baita, um baita, um baita ajeitador de jogada. E tem o Crutoni, que começou muito bem a temporada, é, que não vai verdade. ser negociado. Eu acho que o Kalinic é uma contratação muito acertada do Milan não é um cara raipado mas é um cara que faz muito e é muito
2: competente na, na hora de definir lá é uma baita contratação gostei muito e, e só para uh, aproveitar e pegar o milan como fio fio uh, um fio condutor do que eu vou falar agora o o milan fez contratações muito cedo né bem no começo da janela e, e isso acho que fica uma lição para os próximos clubes nas próximas janelas equipes que fazem contra, contratações cedos uh, cedo elas acabam uh, pegando os jogadores no momento em que a janela está menos inflacionada porque uh, basta ver por exemplo o, o, o exemplo na Inglaterra mesmo uh, o Manchester City contratou o Bernardo Silva no começo da janela por 43 milhões de libras uh, no, uh, logo que ele foi contratado uh, a, a avaliação geral de que seria muito isso com o decorrer da janela e vendo o valor, por exemplo, que o Everton contratou o Sigurdsson, que, que o Liverpool contratou o Oxley chamberlain por exemplo, vendo os valores que esses jogadores saíram, uh, começou a se pensar cada vez mais, não, Bernardo Silva não foi uma contratação cara, ele acabou uh, sendo uma boa contratação. Uh, o valor do Bernardo Silva, tudo que ele tinha feito na temporada anterior, todo o valor de mercado, 43 milhões de libras, para o que está sendo pago para outros jogadores não é uma contratação cara é até uma contratação acessível digamos assim e, e, e foi uma contratação feita foi a primeira do Manchester City né então isso isso mostra também que equipes que se antecipam acabam de repente fazendo negócios uh, ne melhores negócios assim uh, financeiramente e, e o, o City foi um exemplo o próprio Everton também o Everton trouxe alguns jogadores o Jordan Pickford por exemplo que ele trouxe do, do Sunderland esse é um goleiro e mesmo Michael Keane o defensor do Burnley, eram jogadores que possivelmente saíssem no deadline agora e sairiam muito mais caros, muito mais custosos e eles saíram bem acessíveis para os bolsos de quem investiu, né?
1: E a janela, e a janela da La Liga, quem vocês destacam, como é que foram os grandes, como é que foram os gigantes lá? enfim eu eu
2: gostaria de destacar o Valencia nosso especialista da liga não está aqui estamos desfalcados dele é verdade. mas ele 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 tinha medido nos bastidores fale do Valencia e de fato o, o Valencia fez uma uma, uma boa janela me parece também uma janela de reconstrução e assim uh, uh, o Valencia tem em comum com muitos desses times assim como por exemplo o Milan o City sem comparar estruturas mas são times que sabíamos que precisaria fazer uma janela agressiva e foi lá e fez uma janela agressiva precisava muito mais do que Contações pontuais Precisava uh, uh, Como é que eu vou dizer uh, Um escopo Um time de fato E, e o Valencia fez isso O Valencia fez uma temporada Muito ruim no ano passado né? Então ele contou definitivamente O Simone Zaza uh, O Neto por exemplo O Gabriel Paulista E fez dois negócios Por empréstimo Muito interessantes Com o Inter de Milão Que é o, o Jason Murilo colombiano, e o condogbe né, que muitos falam que aí é um flop, mas que é um cara de muito futuro ainda, e contratou também em definitivo o Fabião Orellana, que estava no Celta de Vigo, enfim, é, é uma janela que eu acho muito interessante, uh, e que tam também talvez seja uma, uma carta de intenção do Valencia do, do Marcelino Toral, né, que eu o Mario, a gente gosta muito
1: do Marcelino Toral, né, Mayra? É, e o Valencia precisava, uh, precisava Reconstruir um time, precisava de ponte né? Precisava de ponte, precisava de peso ah, competidor, sim. Por outro lado, se a gente falou Da, da primeira janela do, da, do Monte na Roma A gente não pode deixar de falar também Da primeira janela do Sevilla sem o Monte né E uma janela de Eduardo Berizzo E uma janela retrô né Ever Banega, Nolito E Jesus Navas
0: Eu tô achando a janela bem Bem abaixo Porque o Navas muito embaixo Na... Muito embaixo na, no Manchester City, porque não conseguiu jogar. Daí teve o Nolito também, de lá, né? Que também não é outro que não conseguiu jogar. Tem o Banega que foi muito mal na. Muito mal na Inter, por não se adaptar, e começou bem lá. Mas aí manteve a espinha dorsal da temporada passada, com o Berizzo, que tem a mesma visão do. Mesmo a mesma visão do São Paulo de ver futebol com menos mudanças, óbvio mas eu achei uma janela bem tímida uma janela bem abaixo, eu esperava o vir um pouquinho mais agressivo no mercado, não sei vocês
1: é, faltou imaginação pro Sevilla, né e outro, o, por outro lado voltando pros, pros, pros grandes, pros gigantes da Espanha Real Madrid não precisava contratar ninguém, mesmo assim, Vinícius Júnior a partir de 2019, ou seja, não conta pra essa Theo Hernandes e Dani Sebasti, do, do Betis, foi uma janela bem tranquila perto da, da, das janelas galácticas de outras temporadas, né, Vini?
2: É, e ele e ele perdeu jogadores que acho que num primeiro momento não vão fazer falta para ele. O, os jogadores que acabaram saindo do Real Madrid, acho que eles, eles, acho que eles não vão se ressentir dele. Mesmo caras que, que tiveram alguma importância no, no ano passado, mesmo em outras temporadas, como o Ramos e, e o Álvaro Morata, é que o Real Madrid vive um momento tão bom, Tão encantado, assim, que e, e a gente vê jogadores também entrando no banco de reservas, como o como assens por exemplo, jogando tão bem, que o Real Madrid não precisava uh, investir tanto. E encontrou, por exemplo, o Dani Sebágeos, quem já viu jogar, é, é um senhor meio campista, ele, e ele também entra como uma opção nesse Real Madrid dos meio campistas, que a gente tanto já falou, né? Então, é, fez uma, uma janela de segurança, manteve seus principais jogadores, segurou o assédio uh, ao meio que é sempre forte, vindo da Inglaterra, que é, é muito sedutor para o Bale a possibilidade de sair, voltar para o país que ele já se destacou, uh, em que ele domina a língua e voltar a ser titular, né porque ainda mais nesse momento que, que, que ele acabou perdendo por isso com a vaga de titular do time. E sobre o Barcelona, uh, a, a, a janela do Barcelona para mim é uma janela meio atrapalhada. Assim. Eu, o, o nosso treinador do Barcelona também não está não aqui, o Gabriel, mas assim uh, eu, eu sou eu, tô, eu, tô, eu tô, sou muito reticente e muito cético quanto à possibilidade do Barcelona fazer um ano realmente competitivo em nível internacional, por exemplo, conquistar uma Champions League com o Valverde, além de não ver esse DNA, além de eu não ver o Valverde com DNA Barcelona, eu também não vejo muita congruência nas contratações, por exemplo, eu, eu, eu o Paulinho, eu, eu posso não falar imagino... do Vai, vai lá.
0: Eu, eu, tu falou aí do do, do Valverde, né? Não ter o DNA DNA Barcelona e tal, mas eu vejo as contratações muito com DNA Valverde né, eu acho que o Barcelona vai romper com o controle por toque, vai continuar tendo muito toque não é um al ah, o Barcelona vai deixar de tocar bola para reagir eu acho que o controle por toque do Barcelona precisava de um chacoalhão, de um cara que tivesse mais intensidade como o Paulinho dá sabe é, é, Eu não vejo uma janela tão ruim quanto as pessoas falam Eu vejo uma janela abaixo do que, o, do que o Barcelona pode fazer Porque o Barcelona realmente vem contratando mal há muito tempo Mas eu vejo muito mais que na visão das outras pessoas O que faltou para o Barcelona é uma resposta à venda do Neymar Eu também concordo que falta uma resposta à venda do Neymar Falta um jogador do peso do Neymar de novo no elenco Mas eu não vejo uma janela ruim também Eu vejo que tem algumas coisas ali que não encaixam Tipo, Alcácer não pode estar lá mas eu não vejo uma janela tão ruim assim.
1: Não e assim ó, não e a gente tem que é, eu, eu concordo que o que impacta o que fica na mente das pessoas é a saída do Neymar, mas Nelson Semedo é um belo jogador. A questão é. do, a questão do Paulinho é um pouco mais complexa né porque é um jogador que não tem aquele DNA o, do Barcelona, mas é um cara que está numa fase esplendorosa, chega no auge da carreira. Uh, talvez a gente possa discutir o preço e a origem, poxa, é a primeira vez que vem um, um cara sai da, da China para um gigante europeu uh, inaugurando uma estrada de, de volta, né, um caminho de volta e poxa, Dembelé, o cara que não sabe se é desto ou se é canhoto, um cara de uma reserva de talento impressionante tá, tudo bem, quem sabe o a gente tem, tem que forçar um pouco a barra para encaixar ele aí, não é uma janela tão ruim assim, não é não
2: é, eu, eu, eu não acho que é uma janela ruim, mas eu uh, tô... Estou muito desconfiado uh, sobre o Barcelona agora. Ele vai passar por um processo, bem como o Myron destacou, ele vai passar por um processo de mudança. E, e, e não digo uma mudança de filosofia do clube, porque isso jamais, mas uma, uma, uma adaptação, talvez, às ideias um novo modelo proposto por um treinador. Eu não sei se vai, vai, ter, uh, se vai ter paciência para isso, porque no Barcelona se cobra excelência sempre, né? E, e nessa de cobrar sempre excelência, acaba se soterrando, se enterrando projetos
1: e pro, processos, na verdade. É, vamos um pouco mais adiante aqui, vamos tentar desfazer esse preconceito em volta da Ligue 1, porque se, se exportou muito talento da, do campeonato francês, mas também chegou muita gente, né? O Mônaco é um bom
0: exemplo de quem sabe contratar, né, Mauro Cartadaça, só no mercado, só cartada maravilhosa. É, trouxe o Keita Baldé...
1: Estevam Jovetic.
0: Uh, ah, Jovetic no mercado foi uma baita contratação nesse, nesses uh, valores malucos que todo mundo, todo mundo andou pagando em jogadores pagar o que pagou no Jovetic foi barato e outra coisa, Keita Baldé também né? todo mundo quis Keita Baldé Liverpool quis, Milan quis, Inter de Milan quis Juventus quis, eles foram lá e pagaram baratíssimo no Baldé, sabe, o Mônaco o Mônaco Querendo ou não, a gente. Vocês lembram do divórcio do Russo, né? Eu acho que o Russo já recuperou o dinheiro do, do divórcio que ele tinha perdido. Ele recuperou com essas vendas aí. Foi, achei um baita do mercado, cara. O, o tielmans muito barato. Muito barato por um cara que a gente sabe que vai, vai render logo ali. Uh, Baldé, muito barato. iovetic muito barato. Uh, o Jorge, querendo ou não, uma janela da, do ano passado, da janela do ano passado, aí foi vendido.. O, o, cara da, da, o cara da função dele ele já assumiu a titularidade de um preço barato e vai ser vendido caro de novo o cara que pensa futebol no Mônaco que me fugiu o nome agora, é o nome do diretor lá o cara sabe o cara pensar muito na frente ele sabe que o Mônaco é uma passarela e ele, e ele já faz negócio pensando nisso eu acho que o Jovetique já não, não vai ter revenda mas é um baita negócio, esportivamente falando assim eu não sei o que vocês acham também
1: ah, e outro, outro time pra se destacar é o Olympique de Marselha né? Mitroglu Rami, Mandanda é o que fez uma, uma janela bonita também, o Olympique de
2: Marcelo. É, ele, ele fez uma janela bonita uh, e com jogadores uh, experientes, assim. É, verdade. Uh, experientes, mas, experientes, mas não velhos, né? Luiz o Gustavo. Rony, por exemplo, Luiz Gustavo, o Valério Germain, por exemplo, que tá lá na reserva do Mônaco. O Talvan, que contou em definitivo do, do, do Newcastle, o Indier, do Tottenham, esse já um pouco mais jovem. Mas enfim, uh, uh, o Abdenor, né? Do, do, do Valencia. São jogadores já afirmados vários deles já testados no. No mercado francês, como o Mandanda, né, que tu comentaste. Uhum. Enfim, é uma. Eu, eu acho que é uma janela de respeito, assim, é uma janela de respeito. E, e, e muito já se apontava. Uh, uh, sites já apontava a possibilidade do, do, do Marseille ser o Mônaco do último ano. Acho que não é pra tanto, mas acho que ele disputa a vaga na Champions, sim. E
1: o Ma não, e a janela do Marcelo Bielsa no Lille eu
0: Achei um horror a janela do Bielsa, viu? Bielsa foi meio ele contratou alguns bons nomes óbvio contar com o Thiago Maia o Thiago Mendes contar com o Ponce são boas coisas mas eu acho sim que ele vendeu mal que ele trouxe uns caras ali que não não tem bola para tá ali ele trouxe o meia português Checa que é um nome bem maluco ele trouxe o cara e o cara já foi emprestado sabe eu, eu achei achei olha meio meio cabreiro essa janela não curti muito não não sei vocês aí, eu achei ela
1: bem abaixo do, do que eu esperava vamos viajar mais um pouco aqui, vamos dar uma analisada na janela da Bundesliga o que vocês de, conseguem destacar quais são as melhores janelas da Bundesliga será que o Rames Rodrigues vai levar o Bayern de Munique pro, pro topo da Champions League Vini?
2: Acho que o Rames é uma contação que tem tudo para dar muito certo no, 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 no Bayern, acho que o melhor momento dele no Real Madrid, ainda que ele talvez não tenha uh, vivido um momento de realmente afirmação, né de real afirmação no, no Real Madrid, mas o melhor momento ele viveu sob comando do Ancelotti, uh, e ele chega num Bayern, de Munique, num Bayern de Munique que também passou por uma reformulação, Uh, teve a apontadoria do, do Xabe Alonso e do Philip Lan, que são jogadores, uh, são expoentes, principalmente uh, de comando técnico. Uh, enfim, são, são lideranças, né? Lideranças no, no vestiário, mas trouxe jogadores muito interessantes. Eu, eu, eu gostei da janela do, do, do Bayern de Munique, acho que ela foi pontual e, e foi boa. Contou, assim. por exemplo, o Nicolas Schulli pra mim. é Poxa, um é? Zagueiraço. Zagueiraço, demais, do, do é massa, Não, demais. Jogou muito, jogou muito no passado, esse cara. Vai subir falar muito nele aí, na grande imposição física, boa técnica. Contaram o Sebastian Hood, que talvez seja aí o, uh, o grande, junto com o Hogget, né o grande maestro do uh, do da temporada passada. É um cara com, com um jogo muito refinado, com um bom passe longo. Uh, em definitivo, o Kingsley Coman tinha jogado muito bem na Juventus, que evoluiu muito no, no, no Bayern de Munique, se tornou um jogador mais incisivo, mais competitivo no Bayern de Munique. O Gnarby, que já foi em, é, emprestado também para o Hoffenheim, uh, é, é bom que essas contações eu gosto tipo de tipo que contação, que, que o Bayern de Munique fez, porque quando é um jogador jovem, ele já garante o Gnarby, que é um cara que, para quem não sabe, fez base no Arsenal, apesar de ser alemão. Então. Já garante esse cara uh, E empresta por um time que ele pode se desenvolver Porque o Hoffenheim tem estrutura, tem treinador Ele vai se desenvolver lá certamente, tem muito potencial para isso E o Tolisso, que é um jogador do Lyon também Aproveitou também o Saldão do Lyon Que é outro time que ficou fazendo Saudão na última temporada Ele levou o Tolisso Então acho que ele fez uma, uma janela muito boa
1: não, E para quem não lembra, o Nicolas Schull foi o cara que parou o ataque brasileiro Na final das Olimpíadas né? Sozinho Sozinho, sozinho É é... Se eu não
0: me engano ele tem 20
1: anos Aquela partida jogou ele na seleção principal né? Aquele cara jogou demais
0: Não, extraterrestre, eu Achei uma baita janela Aí o Tolisso é Meio que um é meio que uma transição do Bayern guardiolista dos meio campistas tocadores de bola para o um meio infiltrador, né? Mais um saindo da liga, mais um que vai chegar firmadaço no, no Bayern. Eu não duvido de virar titular porque é um jogador de muito talento, uma explosão física também, talisson, então né? Eu achei que e todos jovens nessa janela do Bayern é o Bayern já garante a espinha dorsal por mais no mínimo cinco temporadas. É uma visão à frente do tempo. Eu, eu, como tu falou, eu gosto muito desse negócio do Bayern contratar jovens e já lançar eles ou no time principal emprestar para o mesmo centro para se adaptar ao jogo, eu gosto muito também
2: é, e um time que eu estou muito uh, decepcionado mas eu, eu esperava que, que seria mais comedido esse ano é o Bairro que é um time que perdeu muitos jogadores pensou mal os seus contratos como, como eu já comentei aqui no podcast ele assim como o Schalke, ele como pensando mal, era um time que vinha se planejando bem na, acho que ele foi bem amador nessa última temporada. Uh, vendeu o Kevin Camp pro o RB Leipzig por um preço que eu, que eu achei irrisório para o futebol dele, porque o mercado vem pagando para jogadores como ele. Uh, também perdeu jogadores que estavam em fim de contrato. Quis vender de uma vez... E aí, com razão, né? O Caiano Grupo, o Grupo Milan, por exemplo, o Toprak pro Dortmund, o Papadopoulos pro, pro Hamburgo, então o, o Ticharito Hernandes pro Estran. Então ele foi perdendo a espinha dorsal dele e ele chega e ele trouxe de maior peso o, o Lucas Alari do River Plate, né? Que, chega pra, que é uma boa contação, evidentemente, para substituir o Charito Hernandes, mas é muito pouco para o total. Assim. É um time que ele passa de ser aquele time figura carimbada na
1: Champions League, como foi nas últimas temporadas, para ser um time de meio de tabela. Pronto, vamos, vamos fazer um, o outro lado. A gente destacou as melhores janelas. Agora fazendo englobando todas as top 5, as ligas top 5 aí do, do, da Europa. Quem que vocês acham que tem as janelas fracas... Eu me lembro que ano passado A gente acabou uh, Elegendo como a do Everton Uma das janelas mais fracas Porque afinal de contas tinha contratado pouca gente Vocês acham Eu vou sugerir aqui um, um, uma janela Que eu achei fraca, Tottenham O que vocês acham do Tottenham, Vini? Eu, eu não gostei da
2: janela do Tottenham Eu, eu achei que o Tottenham Confiou demais no seu elenco, o time do Tottenham é muito bom, ele tem, ele tem muita confiança na sua plataforma de jogo, no, no modelo desenvolvido pelo, pelo Pochettino, que realmente, de fato, ele é muito bom mesmo, uh, tem jogadores de muita qualidade, ele conseguiu manter os seus jogadores, mas acho que ele foi pouco agressivo, e nessa de ser pouco agressivo, de, 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 de não investir no elenco, o que a gente pode ver é mais um ano Tottenham, a gente dizendo, pô, o Tottenham jogou muito bem, é um time muito legal, como a gente queria que fosse campeão, e não é campeão, e não bate campeão, e o Tottenham está tanto tempo sem ganhar um título de grande relevância. né e, Mas uma janela também que me surpreendeu negativamente foi a janela do Chelsea, que até trouxe alguns bons nomes, a gente pode uh, citar o Bakayoko, o Morata e o Rudiger, mas uh, uh, para mim o, o, o Chelsea, uh, da temporada passada para essa, para mim é um dos poucos times que eu acho que ele, ele perde em qualidade. Acho que, ele, uh, acho que se a gente comparar com, com os 11 iniciais do Chelsea temporada setembro passada uh, uh, pra essa acho que ele perde, assim, acho que, acho que o Matite é mais volante do que o Bakayoko por enquanto Acho que, acho que o Bacalho pode vir a ser melhor uh, o Rudiger, tá? Daí tudo bem tá? Uh, ele, ele, foi, ele foi uma contação a mais, porque o Chelsea perdeu o John Terry, que não vinha sendo titular no ano passado, tudo bem uh, mas agora, daí, por exemplo, o Morata com o Diego Costa é, é muito discutível tem muita gente que acha o Diego Costa melhor jogador enfim, não, não teve um ganho de um grande qualidade claro na janela do Chelsea. No mínimo, já mais
1: adaptado já dentro do time, né?
2: Exatamente para mim, mim, o Chelsea, ele não... Uh, ele não uh, evoluiu o elenco e, e aquele elenco para mim uma das razões do, do Chelsea ter, ter conquistado uh, de uma maneira tão fácil até a Premier League, né? Ele ganhou com algumas rodadas de excedência, é o fato de, uh, de ele estar disputando só a Premier League isso fez muita diferença para ele e se ele vai estar disputando as quatro competições e a falta de elenco pode acabar sendo fiel da balança né? E trouxe o Willi Cavalheiro
1: também, que é um goleiraço, mas vai jogar pouquíssimos minutos não vai fazer diferença nenhuma, né? O,
2: o Cavalheiro saiu da, da, da reserva do City para ir para a reserva do Chelsea, né? Basicamente, ele, ele, ele fez
1: um bom negócio, que ele trocou o Manchester para Londres, né? Eu teria feito mesmo também. Só para não deixar passar o Tottenham, uh, eu concordo, uh, inclusive fui eu que propus o Tottenham como eleito uma das janelas mais fracas, mas a questão Tottenham, eu acho ela muito parecida com o Borussia Dortmund, o Vini e Myron, porque eles acabam contratando um tipo de jogador que não vai levar eles pro título. Aquilo como negócio é sensacional. Eles contratam jogadores, eles valorizam, eles vendem, eles ganham muito nesse tipo de janela, mas não dá punch, não dá peso, não dá campeonato esses jogadores que eles contratam. Como evolução, pra nós que amamos os underdogs, esse tipo de jogador que nos apaixona, que nos seduz, é fantástico. Mas esses jogadores, eles não levam esses times pro, pro campeonato, porque são ligas pesadíssimas. Né?
0: Pro Tottenham, o negócio de tu contratar Juan Foif, baratíssimo que na minha, na minha opinião é um zagueirinho potencial da seleção argentina comprar barato e é tu sabendo que tu vai vender mas eu achei muito caro o Davison Sanchez muito caro mesmo assim é um negócio que tu fica meio até que nervoso como é que tu vai trazer o, o cara por 30 milhões 30 milhões, sabe, é, é irritante eu achei, que é uma, uma sacada que tá todo mundo cornetando, mas eu achei bem boa é o Llorente para ser reserva do Kane, cara eu achei uhum, muito uhum. boa a sacada. Tu vai ter um cara competentíssimo pra jogar aqueles minutos e tu sabe que ele vai te entregar no mínimo 15 gols na, na temporada, contando Champions League e tudo, sabe? Ele vai te dar 15 gols, ele não vai te dar um título. Mas no mais, eu achei também a janela bem fraca, eu achei, o, é, eu achei que o Poquetino confiou demais nos caras. A
1: Aurier vai ser titular
2: desse time.
0: Vai, não, a Aurier, a Aurier vai.
2: O Aurier, o Aurier de todos os contratados foi o único que pra mim que chega para ser titular é até o Davison Sanchez se o Tottenham jogar com três zagueiros e, e o Pochettino uh, varia bastante isso, se o Tottenham jogar com três zagueiros, três zagueiros ele tem alguma chance de, de, de ser titular, mas não necessariamente porque às vezes ele usa o Dyer de zagueiro, o Dyer tem uma saída muito boa então, não sei se no primeiro momento o Santos vai ser titular. Uh, o zagueiro argentino que, era, que veio do Estudiantes também não é um cara que, a priori, chega para ser, ser titular também. É um investimento que se faz nele. E, então, de fato, só o E a contratação do, do Fernando Llorente ela é interessante, como o Myron disse, porque é uma sombra pro Harry Kane que o Vincent Jansen não conseguiu ser, né? O Jansen foi, talvez, um dos grandes flops da temporada passada. Acho que a gente botou ele na nossa seleção de flops da, da última uh, janela. Porque ele é um cara que se investiu muito, fez muitos gols antes o um artilheiro na né? ilha é de Vise. E chegou a preço de ouro e não jogou nada, assim. Ele realmente uh, foi um jogador pouquíssimo competitivo, né?
1: Fini, e o Liverpool em Chamberlain, cara? Chamberlain? Qual é o sentido <risos> do Chamberlain, cara? Qual é o sentido de Chamberlain?
2: Eu, nadando um pouco contra a Maré, assim, eu, eu, eu gostei da contação do Chamberlain sem discutir o valor dela, porque uh, acho que de fato ela foi muito cara dentro de uma realidade hiperinflacionada. Mas assim, uh, quem acompanha os jogos do Liverpool vai lembrar que a, a grande derrocada do Liverpool, das derrotas seguidas e, e da sequência sem pontuar foi justamente quando perdeu o Sadio Mané. O Liverpool tem, ele tem, um, ele tem um problema que ele não tem em elenco. E é isso que impede ele de disputar, inclusive, vaga na Champions League nas últimas temporadas. Ele, ele, ele se atrapalha justamente quando ele começa a perder jogadores. E o Oxley chamberlain para mim, era um jogador muito útil. Primeiro porque era um cara muito versátil. Uh, ele, ele vinha sendo titular no, no Arsenal, ele se encaixou muito bem como ala, desde o final do ano passado, jogando com o Arsene Wenger. Ele era um jogador muito forte, muito explosivo que eu acho que ele, ele tem muito a ver com o modelo do Klopp acho que, acho que não à toa, o Liverpool vem contratando uh, em menos balaio como nas, nas últimas na, nas temporadas da época de Brandon Rodgers, mas com muito critério eu particularmente gostei da do Liverpool, achei o Chamberlain esse tipo de contratação que faltava para quem quer ter elenco campeão acho que faltou pro Liverpool Uh, investir na zaga, isso aí é muito claro acho que todo mundo é unânime né, que, que, que a, a falta a torcida do Liverpool se sente muito do, do fato de não ter acertado com o Van Dijk que é o jogador perfeito pro modelo mas também uh, se chateia muito pelo fato do, do, do Liverpool não ter tentado outro jogador a não ser o Van Dijk né? o Liverpool tentou o Van Dijk o tempo todo, como se fosse ele o único zagueiro disponível na Europa e, e agora tirando es, esses caras, o Liverpool também trouxe o Salah que é um um jogador que ele se insere perfeitamente no modelo do Klopp, né? Um cara que ele entra como uma luva e, os, e as primeiras amorçadas já estão. A gente, já, 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 tão, uh, a gente já, já tem percebido isso já. Ele. No jogo contra o Arsenal, ele jogou muito bem. No jogo contra o Hoffenheim também. É praticamente um mané do outro lado. Né? O Andrew Robinson é uma que veio do Hull City, é uma contação que também é um investimento, é uma aposta, ele fez uma boa Premier League no ano passado. O Dominique Solanke o Liverpool fez um negócio de ocasião, um cara que muito bom na base. Uh, e, e também é um cara que, que, que é uma aposta e pra mim o um grande negócio do Liverpool na janela foi o Naby Keitar. ele ele fez, uh, pra quem não sabe o Naby Keitar, ele ele fez um excelente campeonato, talvez seja a revelação no campeonato uh, da Bundesliga passada pelo RB Leipzig e, e ele, tem multa, ele tem uma multa risória retroativa que estava em 70 milhões essa temporada, mas que na que vem vai chegar a 40, então o que aconteceu o Liverpool fez um acordo com o RB Leipzig uh, garantindo a contratação do jogador Mantendo ele nessa temporada uh, no clube E pagando só a multa rescisória Que ele pagaria no, na, na janela que vem Ou seja, ele, ele garantiu um jogador Que certamente se valorizaria ainda mais Jogando pelo RB Leipzig na próxima temporada
1: Mas aqui no futuro a gente gosta mesmo É dos underdogs A gente despreza um pouco os hypados E a gente quer falar De um, de um, de um mercado um pouco lá do B E eu queria destacar o PEC Argentina Do Mamana, Paredes, Driussi, Craneviter e Emiliano Rigoni. Mancini gastou 71 milhões de euros nesse pack, hein, Marão
0: Ah, eu gostei pra caramba, bah, eu já me animei, a fu... porque são todos argentinos de muito talento, pra mim o Paredes era o melhor, olha, longe do segundo melhor volante do, do Campeonato Argentino, Ele é... o Campeonato Argentino é um campeonato italiano, que, pra quem acompanhou a Roma na temporada passada, fechava o olho e via o Pirlo olhando o Paredes jogar. Tem o Kraneviter que não deslanchou ainda no, 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 no futebol europeu. Por ter chegado muito jovem lá Mas é um cara de muito talento, é muito combativo Uma mana que foi sondado pelo Liverpool É um zagueiro de muita saída de bola Que jogou muito no Lyon jogou muito. E o Rigoni, cara, pra quem tava acompanhando O Independiente do Ariel Roland Aqui na América do Sul, tava encantado Porque era um 10 argentino, daqueles 10 argentinos mesmo assim, Clássico, driblador uh, Que tem um 1 um pra um Fantástico, e a gente tá esquecendo De uma contratação nesse pacotão Sul-americano até, do do, do Zenit que a gente esqueceu do Noboa que acabou de jogar contra o Brasil meio campista equatoriano de muito talento que é uma pena nunca ter jogado num grande centro é um cara muito combativo assim ele, ele é combativo e tem a chegada na área muito boa eu achei a janela do Zenit, da, da, dos menos hypados aí, uma baita de uma janela, cara. Eu gostei bastante. Vai tentar bater a carteira do Spartak Moscou lá na Rússia, que contratou muito bem também. Contratou o Pedro Rocha por um valor bem ok. Contratou o Luiz Adriano na temporada passada, que já fez, foi campeão lá, fez uns gols segue fazendo seus gols. É uma, é, vai ser um campeonato russo bem interessante, porque a gente quer recuperar a força. Só o sétimo lugar na temporada passada ficou bem feio.
1: Pedro Rocha é uma baita contratação, né, Viní? Com certeza, é um jogador que... Pagou caro, mas é uma baita contratação. É, é,
2: por tudo que fez aqui, é, eu acho que pagou caro, mas é, como um mercado secundário que é o russo, dentro da Europa, é um cara que tem potencial de revenda. E pra mim é um cara muito talhado pro futebol, pro futebol europeu, uh, se, se discutia muito a possibilidade da saída do Luan, né? Uh, só que para mim o Luan, que é um cara muito talentoso, uh, é, é um cara que eu já acho que ele não é tão talhado para clubes médios europeus, que, que tem uma necessidade muitas vezes de um jogo mais físico e transicional. O, o, o Pedro Rocha para mim é muito esse cara, acho que
1: ele vai se adaptar muito rápido ao futebol europeu, porque é um jogador muito inteligente, muito disciplinado também. Eu queria falar com vocês agora sobre um capítulo a parte do episódio de mercado, que são as contratações de Football Manager, as contratações randômicas, eu elegi a minha. Henry morno no Celta, é muito futebol manager. A,
2: a, a minha, Henry morno no Celta, é muito futebol manager e, a, e, a, e eu, eu estranho muito, porque o, o Dortmund ele costuma emprestar os jogadores que ele confia que podem dar frutos, né? futuramente, ele fez isso com o Paslak, por exemplo, nessa janela, uh, emprestando o um jogador pro o Hoffenheim, e essa é uma política do clube, o, o, ele fez isso com o Merino mais um ano, agora para o Newcastle, para ele jogar a Premier League e desenvolver, ou seja, ele, ele aposta nesses jogadores para um futuro, e o Emery Moore, que uh, muito se dizia que seria emprestado para o de Milão, acabou sendo vendido em definitivo para o Celta, e isso me surpreendeu, assim, eu, é, de certa forma, assim, uma amostra de que não acredita tanto no jogador assim, né? que, que, que não é um cara que se confia muito, mas a minha cotação Football Manager essa temporada vai ser, assim a, e pra mim essa aí é muito Football Manager, o Rubem Neves no, no, no Wolverhampton o Rubem Neves <risos> jogando... <risos> essa, é, é, essa, essa pra mim assim, é, é total porque o Rubem Neves é um jogador muito promissor em Portugal é um volante que assim, assim que ele foi vendido, eu fui falar com um amigo meu que é portista doente, assim, eu falei cara, mas o que aconteceu pra venderem ele? e ele disse, ninguém esperava, quando vê, chegou assim, os noticiários falando um no outro dia Ruben Neves no, no, no Wolverhampton, e Wolverhampton, pra quem não sabe tá sendo treinado pelo Nuno Espírito Santo e contratou tá um balaio de portugueses, tem nove portugueses no elenco do, do Wolverhampton, e o Ruben Neves uh, foi pra
1: lá por 16 milhões de libras não, Mairon, mas assim, ó, já que tu não quer repetir a, a dica do Vini sobre a contratação Futebol Manager, eu vou te dar uma sugestão. Renato Sanches no Swansea. Não, tem outra também, Snyder <risos> Renato, isso nice, é. Richardson no Acre, pô. Richardson no Brighton. Cara, é... olha, abriram o Futebol Mania nessas três equipes. Renato, uh -huh.
0: me surpreendeu Cru... mais. Porque ele tem que ser andado no Milan. O Bruno Brighton no Maris, é, andado é andado muito. Ele em grandes clubes e acabou no Swainse, que é um time de meio de tabela e pode ser um renascimento para ele, né? Porque foi bem malzinho do no nosso Bayern.
1: É impressionante, né? Como a gente é cada temporada consegue surpreender com esse tipo de, de contratação.
2: O, 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 o Cru no, no, no Brighton foi muito randômico, mas jamais superará a contratação mais Football manager da história envolvendo goleiros que nos surpreendeu no último deadline, que foi Joy Hart no Torino. né? Essa aí é, é, essa aí é uma cartada eternamente insuperável, assim, não, não tem como.
1: É verdade. Então, essas foram as nossas contrações futebol manager que tiraram o título do ano passado de Boa no Las Palmas, né? Mas tudo bem, vamos em frente. Quer destacar mais alguma algum destaque? Quer destacar mais alguma contratação, alguma transferência, Viní?
2: Só para uh, fechar na Inglaterra, ali que o mercado acompanha bastante, no United a torcida esperava mais contratações, né? O próprio José Mourinho não, não esconde um pouco a frustração dele, tem um discurso meio conformado, tipo assim. Não, é, é importante as finanças, mas ele, ele sempre diz que uh, se pudesse queria mais reforços, o time trouxe o Lindelof do, do Benfica, o Romelu Lukaku por muito dinheiro, né, foi a grande contação, e o Matici foram dois pedidos do, do José Mourinho, e o Everton fez uma janela muito interessante, né, o Everton que foi uma decepção no ano passado, essa janela do Everton foi muito legal, trouxe o Wayne Rooney, que pra mim foi uma atenção muito bacana, porque o Rooney estava tá sem espaço no, no United, e ele volta ainda em nível competitivo, porque ele ainda é, é, é um jogador que tem muito a dar para contribuir pro futebol ainda, e ele chega no, no seu clube de raiz, né, onde ele começou, onde ele fez a base, e é o clube que, seria, que, que ele se diz torcedor, e ele chega e junto com ele chegaram o Sandro Ramírez, o Michael Keane, que eu o Jordan Pickford, esses dois caras acham que tem muito futuro na Inglaterra.
1: O, o... Sobre, sobre o Everton, Vini, é bom a gente falar do Steve Walsh, que foi o cara que, que montou o Leicester campeão, né? E chegou ano passado, não contratou Sim. ninguém. Nós elegemos a pior janela da Premier League e esse ano voltou, é, ele, voltou com tudo, né?
2: Ele, o, o, o Walsh chegou comedido, sem querer contratar tanto, de repente fazendo mais um, um conhecimento de território uh, para ver até onde poderia o seu elenco, o Tottenham apresentou um, um bom futebol no ano passado, mostrou que poderia se mantivesse aquele elenco e contratasse mais, e daí o que aconteceu? O, o time foi lá e fez boas contratações em nível de titularidade o, o Sigurdsson é um cara que ele é muito, uh, uh, se, se diz que pagou demais por ele, eu, eu até concordo foi a contação mais cara da história do Everton né? mas é um cara que jogou muita bola no ano passado, ele salvou o Swansea do rebaixamento, certamente é um, é um meia diferente, esse assim, aqui não se valoriza tanto no futebol brasileiro, que ele é um cara mais pesado, mas ele, ele é um cara que dá pontos, como tu gosta muito de falar, Eduardo, ele é um cara que dá pontos, que ele finaliza muito, dá muita assistência para gol, e uh, acabou que nas, uh, que nas perdas do Everton teve o Lukaku vendido para o United, e o Ross Barkley no, no, no suar do gol é. resolveu ficar ele estava acertando com o Chelsea uh, o, o Everton já tinha aceitado a proposta do Chelsea porque o, o contato do Ross Barkley termina no, no meio do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contato com outro time, mas ele disse que não, que preferia não ir, motivos meio misteriosos não se sabe exatamente porquê mas enfim, o Everton conta com esse jogador, esse bom
1: jogador, né? Mairon, Lacazette no Arsenal.
0: Tem tudo pra jogar muito, mas a janela do não vai penalizar ele pra cacete, né? Porque foi, na minha opinião, uma janela muito fraca, porque só contratou o e ele, só o e ele, e o time não joga, e parece que o Wenger uh, cada vez menos tem, solu tem, soluções, tem soluções pra ele, e ele não consegue trabalhar. É uma pena pro, pro Lacazette mesmo. Que eu, eu apostava em 20 gols na Premier League. Acho que agora vai cair pra 15, 12. Porque é muito
2: fraco. o time do Arson dá. As primeiras amostragens são de assustar o torcedor, realmente. E, e quem viu de perto as partidas do Arson, ela tá jogando muito mal. Mesmo na partida que venceu contra o Leicester Marcando muito mal E, e é um time muito frágil defensivamente Marcando com uma linha de 5 E com o time se desfazendo do Gabriel Paulista Sem contratar zagueiro algum Isso assusta né E com o, o, o Wenger utilizando o Colacinati Que tem um grande potencial ofensivo Como um zagueiro Então é, é um, um momento uh, Como é que eu vou dizer uh, Nada é promissor para o Arsenal Não está não, não sendo muito legal o torcedor do Arsenal Por exemplo, eles foram fazer uma, uma proposta de quebrar a bank parece que fizeram efetivamente o Thomas Lemar Thomas, o Monaco aceitou mas o Thomas Lemar não quis ir então é um momento que
1: parece que todo mundo quer se afastar do Arsenal bom, uma coisa a gente tem certeza nós nunca seremos conclusivos dos nossos Pit invaders muito pelo contrário, nós sempre gostamos de iniciar a reflexão e a gente segue discutindo janela nas nossas redes sociais no Facebook, no Twitter porque agora é hora das Dicas Futeboleiras para a tu é escapar é de um podcast de Eu gosto muito de podcast e ela é repetida. Eu já dei essa dica aqui é do imigrante da bola e a é do inventor Felipe Simonetti. E no episódio da semana eu tive teve. Uma participação minha, mas a minha dica não é por isso, óbvio que não é por isso a gente falou muito de futebol fora de campo lá o outro convidado é um cara chamado Adailton Júnior, presidente da FEA Sports Business uma organização estudantil formada por alunos da faculdade de economia, administração e contabilidade da USP que contribui para a evolução do esporte no Brasil, inclusive futebol dei uma passada no site deles, é bem legal a, co a conversa foi bacana Confirem e assinem o feed do Imigrantes da Bola e eu tenho outra dica que é muito divertida, que é o Campeonato Argentino na Fox Sports Brasil. Ainda mais com a possibilidade de se ouvir a narração original. Tem uma mexida ali no setup de áudio do, do seu controle remoto, eu achei a minha. Ali tem talento, entrega e atmosfera e além de tudo tem a oportunidade de a gente conhecer melhor e por mais minutos as joias que o Bolívar nos conta aqui no The Pitch e no blog do Future. Vini, qual a tua dica?
2: Primeiro, só para do campeonato argentino, muito legal também, porque eu não tinha o hábito de assistir na internet como o Bolívar e, e fico muito feliz, nem que seja um jogo por final de semana, mas pelo menos a gente pode sentir aquela atmosfera que é muito legal.
1: E o Bolívar pode parar de chorar o final do futebol para todos.
2: Exatamente. É, é, a minha dica é um texto muito bacana, que já focou no nosso grupo de WhatsApp lá do, do, do Future, e, e eu só consegui ler ele essa semana, que é um texto do site rondos.futebol.com, que é um site muito legal E ele, ele faz uma análise muito bacana Sobre uh, o Guardiola E a mudança de conceitos uh, dele Com o passar dos anos E faz uma análise do Barcelona Até o Manchester City Muito parecido com o que o Gabriel fez também Um, um outro tipo de análise uh, Tão legal quanto aquela e por isso estou indicando, assim, uma análise que, assim como a do Gabriel, uma análise em vídeo, uma análise em foto, que também é muito didática, muito bacana. Graças, Vini. Valeu, Eduardo. Valeu, Mayron. Até a próxima. Mayron, qual é a tua dica futebolera?
0: Eu vou trazer a dica para casa, para vocês acessarem o Future, que eu, eu e o Gabriel, a gente estava há muito tempo falando das contratações de Real Madrid e Barcelona lá no grupo, e falando como o Real Madrid se pensa no futuro e o Barcelona meio parado. A gente vai lançar um texto que vai ao ar... Acho que depois, logo após que saiu o podcast, que fala sobre uh, como o Real Madrid e Barcelona pensam as suas contratações agora e como isso impacta já no jogo jogado por Real Madrid e Barcelona e como pode vir a ser o futuro dos dois clubes que, na minha opinião, são os dois maiores titãs do futebol mundial na atualidade. Essa é a minha dica. Valeu, Dinho. Valeu, Vini, por mais um future, que foi muito bom. Espero que todo mundo goste aí. Ou você espalha para os amigos, no trabalho todo lugar aí, porque é assim que a gente chega. Valeu, gurizada, até a próxima, viu?
1: Valeu demais, graças, Myron. E nunca esqueçam, The Pit Invaders, o podcast do futuro está na iTunes, São SoundCloud. Assine o nosso feed. Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, do Future FC no Spotify. E curta a melhor galeria de Futebol Culture do Instagram, do perfil filtro FC. Lembrando aos invasores Apple, para nos darem aquela moral no review do iTunes, clique em algumas estrelas. Cliquem em 5 estrelas, por favor, para melhorar o nosso rating. E aí, aparecermos melhor na classificação quando derem o um search no iTunes. A iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Invadam também o nosso blog futeboleiro, www.future.com.br. Abraço e até a próxima invasão, De Pitch Invaders!
0: É não posso escapar Que ganas tenho de buscarte E de volverte a besar Por mais que traten de alejarte Baby, conmigo comigo tu te vas Eu só quero que confíes
2: em mim E seja valente, bebe Escápate comigo